0: Ich bin Urologe. Was, was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und äh, das ist ja auch Sinn und Zweck von äh, so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
1: Mittlerweile Folge 164 der Pinkelpause. Moin Chris. Hi, hi Jochen. Wenn nichts mehr geht, ist die Überschrift. Jetzt habe ich eigentlich gedacht, wenn nichts mehr geht, das geht um Potenz. Aber geht's gar nicht.
0: Es geht heute um eine andere Art der Pinkelpause. Hm. Also <lacht> bin ich nicht, nicht, bin nicht, ich nicht die Pause, die man macht, um zu pinkeln, sondern die das Pinkeln selber macht, nämlich den kompletten Harnverhalt.
1: Das heißt, ich möchte auf Toilette und es kommt nichts raus oder tröpfchenweise oder zu wenig oder zu nicht schnell genug. Was ist der Harnverhalt?
0: Ja, Teile deiner Frage waren richtig. Also der der komplette Harnverhalt ist das Unvermögen, Wasser zu lassen. Den gibt es aber in verschiedenen Formen. Also du sagtest, ich möchte auf Toilette, das wäre dann der, der mit Harndrang einhergeht, der meistens auch mit Schmerzen einhergeht, ähm, der akut auftritt. Davon zu unterscheiden ist aber der chronische Harnverhalt, der sich langsam entwickelt und der ähm, manchmal auch ohne Schmerzen und ohne Harndrang oder äh, das Bedürfnis, auf Toilette zu müssen, einhergeht, einfach eine chronische Überdehnung mit Überlauf der Harnblase oder halt, Sperre, dass kein Urin rauskommen will.
1: Mhm. Mhm. Ursachen, welche sind das?
0: Ähm, klassischerweise tritt so ein Harnverhalt, den wir im Alltag sehen, ähm, akut auf. Das heißt also, die Menge an Urin, die produziert wird, ähm, wird dann nicht entleert und es kann zu einer, ja, überdehnung kommen was dann akute schmerzen sind und die ursache liegt meistens dann am blasenausgang dass also der blasenausgang irgendwie verlegt ist und da wiederum ist die allerhäufigste ursache die vergrößerung der prostata die wir auch schon ausführlich besprochen haben die dann die harnröhre zudrückt und dann gibt es bestimmte situationen wo dann die Blase einfach es nicht mehr muskulär schafft, sich ähm, zu entleeren. Typische, typisches Beispiel sind irgendwie Familienfeiern oder Festivitäten, wo man äh, viel Alkohol zu sich nimmt, was ja mehrere Effekte hat. Ähm, zum einen dann halt die verstärkte Urinproduktion, die sogenannte Polyurie.
1: Ja, das kenne ich. Wenn man, es ist ja so immer, wenn man einen geselligen Abend hat, hm. wenn man, man muss das erste Mal auf Toilette gehen, so lang wie möglich hinauszögern, heißt das das ist schön. Oft. Und dann muss man auch, weil wenn man einmal anfängt, dann steht man den ganzen Tag am Piss vor.
0: Ja, das ist dann die sogenannte Polyurie, also die vermehrte ähm, äh, Produktion von Urin. Dann gibt es durch den Alkohol auch einen sedierenden Effekt, nämlich ähm, sozusagen, dass die die Wahrnehmung des Harndrangs etwas verspätet wahrgenommen wird. Also zwar, ne, du sagst das jetzt bei der ersten Entleerung, das kann aber auch bei Folgeentleerungen sein, äh, dass man den Harndrang weniger früh oder nicht früh genug wahrnimmt, dann die Blase schon zu voll ist. Und wenn man jetzt von Bier sprechen, von, von Bierkonsum, da ist Hopfen drin. Und der Hopfen hat eine Blasenlähmende Wirkung. Der hat eine sogenannte Wirkung. Mhm. Da wird auch dem, dem Blasenmuskel ein bisschen Kraft genommen. Und diese Faktoren zusammen. Und wie du sagtest, man sitzt halt bei der Familienfeier und will halt nicht direkt gehen, ja, zögert es möglichst lange raus und dann ist eventuell die Blase schon überdehnt und zwar so überdehnt, dass sie dann nicht mehr sich zusammenziehen kann, um sich zu entleeren. Und dann treten halt diese akuten Schmerzen auf, oft verbunden auch mit vegetativen Symptomen, also Unruhe, Herzrasen, Schwitzen, so, dass man also wirklich, ja, das ist ein hochakutes, schmerzhaftes Krankheitsbild, ein akuter Harnverhalt
1: Welche Folgen das kann das haben, wenn das nicht behandelt wird oder?
0: Naja, viele haben dann Angst, die Blase würde platzen, das passiert aber nicht, sondern die Blase hat ja auch noch noch äh, zwei Reservevolumina, äh, nämlich die Nieren, also im akuten Fall, wenn überhaupt gar nichts mehr unten rausgeht, dann staut sich der Urin einfach erstmal zurück bis in die Nieren, da können auch nochmal ein paar hundert Milliliter äh, Urin Platz haben, also der Körper weiß sich da schon selbst zu helfen, aber es ist halt einfach extrem schmerzhaft und akut, so ein akuter Handverhalt. Ähm, und bedarf dann auch einer baldigen Therapie. Das kann man ja nicht dauerhaft so lassen. Also da gibt es durchaus auch Fälle, wo das dann so ein bisschen verschleppt wird, wo wir dann wirklich Patienten haben mit Nierenstau, Nierenstau beidseits und äh, schon erhöhten Nierenwerten, also wo auch die Nieren schon druckgeschädigt sind akut.
1: Ist das ein Phänomen, was eher im höheren Alter auftritt oder wer eben kann treffen? Ja.
0: Da ja die Prostatavergrößerung der häufigste Grund ist, ähm, trifft es auch vorwiegend Männer über 50 und mit zunehmendem Alter auch immer mehr, weil die Prostata ja bei jedem zweiten Mann mit dem Leben tendenziell wächst, aber auch eine kleine Prostata oder eine bösartig veränderte Prostata kann Ärger machen. Also eine kleine Prostata mit einem Karzinom kann auch zu einem Harnverhalt führen. Oder jemand, der schon mal Operationen hatte in der Harnröhre, eine Harnröhrenenge, eine Blasenhalssklerose, also eine Vernarbung am Blasenhals. Die alle können diese obstruktive äh, Harnverhaltsymptomatik entwickeln, wo halt kein Urin mehr rauskommen kann, weil unten der Weg zu eng ist oder verlegt oder der Blasenmuskel nicht mehr genug, genug Druck ausüben kann, um den Druck, den der ähm, Unten der, der Auslass macht zu überwinden.
1: Was welche Form ist eigentlich häufiger?
0: Ja, dieses Obstruktive ist das Häufigste. Man muss ja davon noch die unterscheiden, den atonen Harnverhalt. Da ist der Blasenmuskel selber zu schwach. Da kann der Ausgang unten weit genug sein, aber der Blasenmuskel hat nicht genügend Kraft. Und da stecken dann meistens neurologische Krankheitsbilder dahinter, also Blasenlähmung durch Diabetes hier alle Formen der Polyneuropathie, also Nervenschädigungen. Die MS ist so ein bisschen eine Sonderform, die Multiple Sklerose, weil die kann sowohl eine Beckenbodenspastik machen, wo also unten der Beckenboden zu ist, ja, der kann aber auch eine sogenannte Fehlkoordination zwischen Blasenmuskel und Beckenboden machen, eine sogenannte detrusor sphincter dyssynergie wo also der Blasenmuskel, der, wenn er sich normalerweise zusammenzieht, macht der Beckenboden auf und das ist ein koordiniertes Zusammenspiel. Die dürfen halt nicht gegeneinander arbeiten. Und es gibt Situationen, beispielsweise bei MS, wo sich der Blasenmuskel zusammenzieht und der Beckenboden auch zumacht. Und dann wird hoher Druck entwickelt, aber der kann sich nicht nach unten entleeren aus der Harnröhre, sondern der drückt dann hoch in die Nieren. Und das ist dann durchaus auch eine gefährliche Situation für die Nieren, weil dann praktisch in dem Druckverhältnis, wie der Strahl normalerweise aus der Harnröhre rausschießen würde, geht dann der Urin praktisch hoch in die Nieren und kann die Nieren dann auch Druck schädigen.
1: Medikamente machen ja viel, auch in dem Fall.
0: Lass uns bevor du meinst an, an, als Ursache nee, oder als, nee, Behandlung. Nee, als Behandlung tatsächlich. Aber bevor wir zur Behandlung kommen, würde ich gerne noch kurz die Diagnostik ähm, behandeln. Macht also Sinn, was, ne?
1: Erste Diagnose und dann ja, weiß das man noch welche wir. Pillen man verschreibt, ne?
0: Ja, wobei die Diagnostik beim Harnverhalten muss oft schnell gehen, weil die haben echt Schmerzen, die Leute. Ne? Die kommen dann, wenn sie zu uns in die Praxis kommen, <lacht> laufen schmerzgeplagt hin und her. Die wollen auch im Wartezimmer sitzen. Die wollen nicht, auch nicht lange im Wartezimmer sitzen. Nee, nee, ne? dann nee, nee, nee. Die, die kommen da rum, dann dreimal, viermal zur Anmeldung, kann ich nicht dran kommen. Mhm. Und das ist schon ein akutes Krankheitsbild. Das hat man auch schnell raus. Nämlich einmal den Ultraschallkopf auf den Unterbauch halten.
1: Aber äh, ja. ich muss eine Zwischenfrage. Jetzt Bitte? ist es ja wirklich so, ich bin ja aus Patientensicht, man kommt da wirklich mit Zoom-Fall rein. Hm. Sind die ähm, die Arzthelferinnen, die am Empfang mit sind, sehen die solche Sachen schon, dann sind die so geschult und so wissen schon diese Krankheitsbilder, alles klar, die, den nehmen wir mal direkt ran.
0: Erstmal nicht Arzthelferin, sondern medizinische Fachangestellte, weiblich und männlich.
1: Ja, Entschuldigung. Mhm.
0: Ja. Ähm, die können das schon sehr gut unterscheiden. Also jemand, der, äh, sagen wir mal, Symptomatik äh, theatralisch darstellt, ist sehr gut von jemandem zu unterscheiden, dem es richtig schlecht geht. Ne? Der ist blass, der ist äh, kaltschweißig, der ist Tachikat, der ist unruhig. Das kannst du ganz schwer schauspielern, einen Handverhalt. Mhm. Auch eine Nierenkolik ist ganz, ganz schwer. Das, sind schon, das wäre schon. Äh Wolltest
1: du mir jetzt unterstellen, dass ich den Harnverhalt vortäusche? Oder jetzt
0: akut hast du keinen Handverhalt. <lacht>
1: Weil, nee, weil ich so <lacht> gesund aussehe, meinst du? Weil du so, ach ja, weil du so.
0: <lacht> <lacht> nee. Okay. Ich dachte, du, das, das schaffst du, glaube ich, nicht. Also du kannst es versuchen, das zu Schauspielern. Also es gibt natürlich auch ähm, Krankheitsbilder, die zwar Schmerzen machen, aber die trotzdem, sagen wir mal, eine zehnminütige Wartezeit äh, im Wartezimmer durchaus tolerieren.
1: Ja, und warum sollte man das auch? Warum sollte man das einfach auch machen? Das ist ja Quatsch.
0: Naja, man will halt schon immer schneller drankommen und so, ja. Und wie gesagt, das erkennt man dann schon, wenn jemand zur Tür reinkommt, ob das, ob der äh, akut krank ist oder nicht. Mhm. Und da muss man dann versuchen, also schnell im Ultraschall das abzuklären. Das sieht man relativ schnell. Und wichtig ist aber, bei der ersten Ultraschalluntersuchung direkt die Menge zu protokollieren, die da drin ist. Denn wenn ähm, das ein akuter Harnfahrt ist, dann geht meistens die Menge nicht über das normale Fassungsvermögen der Blase hinaus, sagen wir mal 500, maximal 600 Milliliter sind dann drin und dann ist dann geht da nichts mehr rein und es kommen akute Schmerzen. Dann ist das ein akuter Harnverhalt bei einer ansonsten bis dahin, bis zu diesem Tag relativ normal funktionierenden Blase. Bei, einer Chron bei einem chronischen Harnverhalt ist die Restharnmenge primär schon höher. Das heißt also, die hat sich über längere Zeit gedehnt die Blase und fast dann schon bei der ersten Untersuchung 700, 800, 1000 Milliliter. Ich habe schon zwei Liter erlebt, habe auch schon Fälle erlebt, wo man die Blase durch die Hose sozusagen sehen konnte, also praktisch wie eine beginnende Schwangerschaft, also ja, wie so ähm, Mitte der Schwangerschaft, wo man wirklich die, die Hahn ich kann die Bilder zeigen, wo man die Harnblase dann äh, wie eine Kugel im Unterbauch sehen konnte. und Dann passen dann auch zwei äh, und mehr Liter rein. Wenn die, nein, nein. Dafür muss die aber chronisch überdehnt sein, weil eine normale Blase, die nicht ähm, die normale Muskulatur hat die auch vielleicht noch über längere Zeit gegen den Blasenausgangswiderstand angekämpft hat, die es nicht so dehnbar, dass da zwei Liter reinpassen. Es
1: gibt ja Krankheiten, wo, wo man weiß von Patientinnen und Patienten, dass die ungern zum Arzt gehen und das dann ja. aushalten. Aber das könnte ich mir vorstellen, ist dann so eine Krankheit, dann rennst du automatisch zum Arzt. Oder?
0: Ja, man, man hat nie so dankbare Patienten, wie wenn man den Harnverhalt entlastet. Also das Entlasten eines Harnverhaltes ist für uns sehr, sehr einfach. Wie denn? Naja, Katheter rein, ne? Katheter durch den Penis oder durch die Bauchdecke. Für,
1: für euch einfach, das hast du für gesagt. Für uns ist das einfach,
0: genau. Und dann ist auch die Entlastung sehr schnell da. Das mhm. heißt, dieses dieser akute Schmerz, das Druckgefühl geht dann auch ziemlich schnell weg. Das Problem ist aber natürlich noch da. Ne? Also erstmal ist der Patient dann sehr, sehr, sehr dankbar.
1: Und will nach Hause.
0: Will nach Hause. Und dann kommt aber die nächste Frage, aber jetzt habe ich ja einen Katheter. Und nu Mhm.
1: Der bleibt dann drin, ne? weil ja, das ja. nächste Mal kommt ja garantiert.
0: Ja, das ist eben die Frage, kommt ah. das nächste Mal garantiert. Weil ähm, man muss ein bisschen gucken, wie sind die Begleitumstände? Also erstmal, wie ist der Allgemeinzustand? Welche Vorerkrankungen hat der ist es wirklich die Prostata? Das kriegt man ja auch relativ schnell raus. Schon im Ultraschall bei der Beurteilung der Harnblase guckt man ja gleich die Prostata mit. Da kann man auch erstmal die Prostata Größe ausmessen. Dann den Winkel, in dem äh, die die Harnröhre in die Blase einmündet. Das ist der sogenannte uretrovesikale Winkel, der, wenn der sehr abgeknickt ist, hat es meistens dann mit der Prostatavergrößerung zu tun oder wie weit die Prostata sich in die Blase reinwölbt. Wenn das mehr als 8 mm sind, ist es meistens die Prostata. Und äh, ja, so kann man dann schon da die Ursache ganz gut Feststellen und da schon so ein bisschen den Patienten sagen, wie es denn wahrscheinlich dann weitergeht. Aber erstmal muss ein Katheter da rein, dann muss die Blase am besten fraktioniert, also in Portionen entlastet werden. Denn wenn zum Beispiel zwei Liter in der Blase sind und du lässt die auf, in einem Rutsch rauslaufen, dann kommt es oft zu einer Blutung in der Blase, weil diese Blutgefäße, die sehr stark abgedrückt waren, dann plötzlich entlastet werden, die können dann platzen und dann kann es zu einer Blutung kommen, ja? also sogenannten Entlastungshämaturie. also da muss man dann in Portionen so von 500 Millilitern mhm. mit Pausen die Blase dann entleeren und ähm, ja, dann kann man den Patienten mal so zwei, drei Tage mit Katheter laufen lassen, macht in der Zeit eine Medikamententherapie, meistens eine Prostata öffnende Therapie mit sogenannten Alpha-Blockern und dann hat man nach den zwei, drei Tagen eine Chance von 50 Prozent etwa dass man wieder vom Katheter wegkommt. Dass das also nur ein vorübergehendes Ereignis war, man den Katheter rauszieht und es dann wieder einigermaßen normal oder so wie vorher klappt. Aber dieses Damoklesschwert, das schwebt dann, wenn man das einmal erlebt, erlebt hat, schon über dem Patienten. Also wer das einmal erlebt hat, der ist vor längeren Flugreisen oder vor Familienfesten, wo man dann lange sitzt oder sowas, der überlegt sich dann schon, sagen wir mal, seine Strategien, wie er das dann äh, umgehen kann und nicht dann zu lange aufhält und lieber die Blase frühzeitig entleert. Ja. Viel, viel anderes hat man medikamentös leider nicht, weil die Medikamente, die den Blasenmuskel kräftigen sollen, sogenannte Mimetika, die also den, die Kraft des Blasenmuskels vermehren, die gibt es. Die setzt man auch ein, aber die Studienlage dazu, die ist eher durchwachsen. Also das ist jetzt keine Standardtherapie, es ist ein Therapieversuch. Das sollte man dann nüchtern geben, weil es sonst nicht so gut wirkt. Und das hat auch durchaus Nebenwirkungen. Also diese blasenstimulierenden Mittel, die kann man versuchen, wenn ein Patient jetzt beispielsweise nicht für eine OP geeignet ist oder ähm, Halt gebrechlich ist oder Blutverdünnung nimmt und äh, nicht für andere Maßnahmen geeignet ist, dann setzen wir das ein. Aber prinzipiell geht es erstmal darum, den Blasenausgang ähm, wieder frei freizumachen irgendwie. Und vielleicht müssen wir auch noch die Frauen mit ins Boot ähm, holen. Die haben natürlich auch, können auch Harnverhalte entwickeln. Das ist da ungleich seltener. Ähm, da ist es dann meistens eine Blasenlähmung, also diese atone Form des Harnverhaltes. Es gibt aber auch durchaus Formen, wo der Ausgang blockiert ist, beispielsweise weil die Harnröhre ganz eng geworden ist, eine Meatusenge durch Hormonmangel oder wenn eine starke Senkung vorliegt, ne, wo die Blase praktisch in die Scheide vorfällt und die Harnröhre durch diese Abfallen der Blase abgeknickt wird. Da Kann auch hier eine Frau einen akuten oder einen chronischen Harnverhalt entwickeln, ist natürlich seltener. Die äh, Therapie ist hier so ein bisschen anders. Man kann auch hier Alpha-Blocke einsetzen, auch wenn die Frau keine Prostate hat. Aber es geht da erstmal darum, die Anatomie wiederherzustellen, also den Hirnröhre weit zu kriegen mit Hormongabe oder einem kleinen Eingriff oder die Senkung zu behandeln mit einem mit einem Pessar, also mit einem ähm, wie nennt man das denn, mit einem Ring oder einem Würfel wieder hochzudrücken oder zu operieren. Ja, ähm, da geht es halt, äh, wie gesagt, eher darum. Mhm.
1: Es genau. oh ich, ich, ist immer so, wenn wenn du über Krankheiten sprichst und über so Problemfälle und dann, dann zieht sich bei manchen Sachen zieht sich bei mir alles zusammen, weil das möchte, man kann es selber mitfühlen. Ja. Mhm. Man kann es selber mitfühlen. Das ist äh, nicht äh, so das ist nicht, Und es ist so ein
0: nicht, bisschen ja. für Männer auch immer so die Ende, das Ende der Fahnenstange. Ne? Wir, wir schieben ja immer alles so lange vor uns her, wie es nur geht. Und gerade viele Männer haben ja eine Prostatavergrößerung und leider ist dieser akute Harnverhalt oft so, dass der Punkt, wo es dann gar nicht mehr anders geht, dann muss man zum Arzt. Und bis dahin hat man alles getan, um zu vermeiden, dass man irgendwie mal in Kontakt mit einem Urologen kommt.
1: Das haben wir ja Und immer da gesagt. fangen
0: wir die Leute dann ein. Mhm. Und wer das, wie gesagt, einmal erlebt hat, der ist ein sehr dankbarer urologischer Patient und ähm, demütig ja. für den Rest seines
1: Lebens. Deshalb auch an dieser Stelle immer wieder deine und unsere Message. Lieber mal rechtzeitig in frühen Jahren und regelmäßig zur Vorsorge ja. gehen und mal Hallo sagen. Das sind nämlich ja. nette Leute, diese Urholung und lustig.
0: Genau und wenn man mal die Ursachen der, der, dieses noch nochmal Revue passieren lässt, also Prostatavergrößerung ab 45 zur Vorsorge, Punkt. Blasenlähmung durch Diabetes, regelmäßig Zuckercheck beim Hausarzt machen. Medikamentennebenwirkung, das hatten wir noch gar nicht als Ursache. Es gibt sehr viele Medikamente, die die Blase lähmen können. Also beispielsweise Schmerzmittel, Morphine, Antihistaminika, ne, die man bei Allergien einsetzt. Ähm, Antidepressiva können den Blasenmuskel lähmen. Ähm, Kortison, also Prednison, Makuma, Blutverdünnung. Also viele Medikamente, die Einfluss auf die Blasenfunktion haben können. Hm. Da muss man auch mal checken. Also die Blasenfunktion immer mal mit überprüfen lassen, ist sicherlich kein Fehler.
1: Chris. Jochen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
0: Ja, gerne. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ich bin Urologe. Was, was denkst du dann?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und äh, das ist ja auch Sinn und Zweck äh, von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.